0: Bienvenidas y bienvenidos un día más a Momento Medicina, el podcast de Marina Buedo, en el que meditamos juntos y hablamos sobre yoga, espiritualidad, vida consciente y crecimiento y evolución personal. En este episodio vamos a hablar sobre la escucha al cuerpo por qué a veces nos es tan difícil entender las señales que nuestro cuerpo nos está mandando y por qué deberíamos sintonizar con estas señales, con estas advertencias que nuestro cuerpo nos está mandando para poder comprenderlo y así vivir mejor. Recuerdo que un par de meses antes de dejarlo con la pareja que yo tuve durante más de seis años, muchas de las veces que estábamos juntos, yo sentía que me costaba respirar. Como que me faltaba la respiración. Y me pasaba muchas de las veces que estábamos juntos. Y no me pasaba o oh, me dejaba de pasar el momento en el que él se iba. Hasta recuerdo que él se dio cuenta y me preguntó algo así como ¿esto que te pasa es por mí? Yo sabía que mi cuerpo me estaba mandando señales y se estaba comunicando conmigo. Era como si mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi energía estuviera rechazando su presencia y no porque él hubiera hecho nada mal no, 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 para nada. Simplemente nuestros caminos se habían separado incluso antes de haber roto la relación. Y estábamos yendo en una dirección distinta. Y aunque los dos sabíamos que lo inevitable iba a llegar, seguimos juntos unos meses más para ver si podíamos arreglarlo de alguna manera. Pero lo más profundo de mí, yo sabía que la relación no estaba funcionando. Y mi mente ya había hecho el duelo de la separación. Yo ya había empezado ese proceso incluso antes de separarnos oficialmente. Por lo que se estaba creando dentro de mí una incoherencia emocional. Lo que yo sentía y lo que yo pensaba no eran coherentes con las acciones que yo estaba tomando con lo que yo estaba haciendo, por lo que eso se manifestaba en mi cuerpo, con esa falta de respiración cuando él estaba cerca de mí. El año que lo dejamos, que fue a principios del 2022, fue el año que más me he enfermado en mi vida. Estuve dos meses con bronquitis. Bueno, me enfermaba casi cada mes. Era algo increíble que nunca antes me había pasado, sobre todo porque tengo un sistema inmune bastante fuerte y además me cuido, cuido mi salud, por lo que yo no suelo enfermar. Y ese año fueron tantas las veces que enfermé que yo sabía que el estrés emocional causado por la ruptura estaba afectando tanto a mi sistema inmune que estaba muy débil y no lograba recuperarse. Lo que os quiero decir con esta historia es que hemos escuchado muchas veces que la mente y el cuerpo están conectados, que lo que le sucede a uno le sucede al otro, que no son entidades separadas. Lo hemos escuchado muchas veces, pero quizá no acabamos de comprenderlo en su totalidad. Quizá también esto es debido a que la medicina occidental cada vez menos. Pero en general, siempre ha separado el cuerpo de la mente, tratando por lo general solo los síntomas de lo que sentimos físicamente en vez de sanar la raíz del problema, el cual es muchas veces emocional. La medicina occidental, de hecho, tiene un gran papel en cómo hoy no sabemos escucharnos o entender las señales que nos manda nuestro cuerpo, no les prestamos atención porque hemos aprendido a callar y a tapar estas señales. Cuando en realidad, cuando hay un problema en el cuerpo, la mente lo va a notar. Cuando hay un problema en la mente, el cuerpo lo va a reflejar no son entidades separadas. Déjame darte más ejemplos. La respiración es uno de los indicadores más comunes de esto y es muy fácil de detectar. Por ejemplo, nos sobrecogemos y la respiración se detiene. Estamos emocionados y la respiración va más rápida, es más superficial. Cuando estamos relajados o incluso durmiendo, la respiración es más lenta y más profunda. Pero lo podemos ver de cientos de maneras. Llevamos, por ejemplo, un periodo de estrés por no sé. Digamos que estamos en época de exámenes y se nos carga el cuello y los hombros. O, no le damos ningún movimiento al cuerpo, lo mantenemos sentado todo el día, toda la semana, muy sedentario. Y a nivel mental y emocional nos afecta, bajando nuestra autoestima y autoconfianza. Nuestro poder personal empieza a debilitarse y empezamos a dudar de nosotros. No le prestamos atención a las señales del cuerpo. Y el caso es que éste nos está hablando todo el rato. Si lo escucháramos, sería mucho más fácil darle lo que necesita. Si lo escucháramos, sabríamos qué necesitamos o qué no necesitamos. En realidad... Somos nuestros mejores médicos y no necesitamos ni haber estudiado medicina para entender qué nos está pasando. Y con esto, no estoy diciendo que no vayas al médico si te encuentras mal. Únicamente que, en realidad, nadie más que tú puedes saber exactamente qué estás sintiendo o por lo que estás pasando. Solo tú. Puedes mirar hacia tu mundo interno, porque es tu mundo interno. Y si muchas veces nos cuesta entender estas señales, es porque no estamos siendo lo suficientemente conscientes. El cuerpo es mucho más denso que la mente, las emociones o la energía. Y de hecho, por esta razón, en Hatha Yoga siempre empezamos a controlar el cuerpo y enfocándonos en este como primera parte de la sadhana de la práctica espiritual, para después seguir controlando la mente, las emociones, la energía. Y como el cuerpo es más denso y es más fácil de controlar, es también más fácil de entender y de escuchar. Por eso, cuando el cuerpo nos manda señales en forma de dolor, o de cualquier otro síntoma, muchas veces lo que está haciendo es intentar expresar lo que la mente y el corazón quieren que salga a la luz. Este dolor no es un enemigo, es una señal de aviso, de alarma. Podemos incluso verlo como ese amigo honesto que siempre te dice todo lo que piensas sin importar si te va a hacer daño. Todos tenemos uno, lo sé. Pero te lo dice por tu bien, en realidad. Su intención es buena, aunque a ti no siempre te guste lo que tiene que decir. Por eso puede ser una idea muy sabia mirar nuestra vida desde un rol de espectador, mirar el panorama completo, the bigger picture, como dirían en inglés. Si estás notando síntomas o señales en tu cuerpo, desde hace unos meses. Observa dónde has estado el último año, los últimos meses, semanas o días, emocional y mentalmente. ¿En qué punto de tu vida te encuentras ahora? ¿Cómo te has estado sintiendo? ¿Qué acontecimientos te han estado pasando? Déjame darte otros ejemplos. El dolor en la zona cervical se relaciona con problemas en la esfera intelectual y temperamental. Muchas veces personas que sufren de problemas en las cervicales de manera crónica son personas que aguantan y soportan mucho estrés, tensión y que son muy exigentes y autoexigentes. El dolor en los hombros y la parte superior de la espalda suelen ser personas que soportan mucha carga, es decir, exceso de responsabilidad. Y el dolor en la zona lumbar se asocia con los miedos, con las dificultades económicas, con la imposibilidad de tirar para adelante y con la sexualidad. Escúchate y observa. Quizá el episodio de este podcast es la llamada que necesitabas para parar. Quizá es una invitación a parar o a ser consciente de qué cosas necesitas cambiar en tu vida. Recuerda que si tu dolor proviene de algo emocional, mental, de episodios de estrés que son sostenidos en el tiempo... Si tú no cambias nada de ello, tu dolor no va a cambiar. Leí esta frase del filósofo y orador de la antigua Roma, Seneca, que tiene más de dos mil años, esta frase, que dice, parte de la curación está en la voluntad de sanar. Y es así. ¿Quieres sanar de verdad? Te pregunto quieres sanar. Vamos a manifestar esta voluntad de sanar al escucharnos y observarnos, observar nuestra vida desde, desde este rol de observador, desde este panorama completo y siendo completamente honestos con nosotros mismos. Y cuando empezamos a entender, vamos a ir haciendo los cambios necesarios. Porque tenemos que hacer cambios. Estas señales nos están advirtiendo de que hay algo que no puede continuar de la misma manera. Sé consciente de tus comportamientos y de tus hábitos. Pregúntate, ¿dónde tengo que poner mi atención? Otra de las cosas que puede pasar es que podemos interiorizar emociones. Quizá porque somos tímidos o introvertidos, o no sabemos bien bien expresar lo que sentimos, o incluso no nos creemos merecedores de la escucha de los demás. Esto también pasa factura. Las emociones no expresadas se embotellan y cuando salgan Ay, 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 cuando salgan. <ríe> no van a salir de la manera más saludable. Por cierto, si ese es tu caso, te puede ser muy útil salir de tu zona de confort y hablar de lo que crees que te pasa. Háblalo, porque al hablarlo, al ponerle palabras y al escucharlo tú mismo, tú misma, vas a ser mucho más consciente. De ello, la rabia, la ansiedad, la tristeza, la angustia. Todas estas son emociones que provocan alteraciones en la frecuencia cardíaca. También son emociones que bajan nuestra vibración. Esto es otro tema, pero todas las emociones negativas bajan nuestra vibración. Así que nos desvían de nuestro propósito y de nuestros sueños. Bueno, imagina lo que puede provocar en el cuerpo estas emociones embotelladas si no se gestionan o incluso si se mantienen por un largo periodo de tiempo. Y en cambio, la gratitud, la risa, el amor, favorecen el equilibrio de la frecuencia cardíaca y elevan nuestra vibración. Recuerda que el organismo es un todo. Las partes separadas se entienden cuando veas que forman parte de un todo. Cualquier emoción compulsiva o emoción negativa no regulada va a provocar desajustes en el sistema nervioso. También, déjame decirte, observes si ese estrés o ansiedad que estás sintiendo, si lo estás sintiendo, observa si está viniendo de un suceso real o no. Eso es súper interesante porque muchas veces he visto que las personas sufrimos y mucho y nos autosaboteamos y nos autoprovocamos enfermedades y no nos permitimos dormir bien por vivir angustiados por una historia que estás creando en tu mente que muy probablemente nunca va a pasar. O incluso también observa si sigues sufriendo por algo que pasó hace tiempo y que al recrear esa historia en tu mente una y otra vez sigue sufriendo porque tu mente lo asocia como algo que acabará de pasar y observa si es algo que no has dejado ir todavía. En este punto, puede ser que te preguntes, ok, entiendo lo que me estás diciendo, pero ¿cómo sé de dónde vienen estos síntomas? Si es algo emocional o es algo físico. Tienes que escucharte, como dijimos antes, nadie más que tú va a poder girar el foco hacia tu mundo interno, porque es tu mundo interno. Y solo vas a poder comprenderte de manera profunda y así poder encontrar soluciones que te benefician realmente si giras el foco y empiezas a escucharte. Para ello, permítete cortar distracciones del mundo externo y girar el foco hacia el mundo interno. Y recuerda que en el silencio encontramos las respuestas hay demasiado ruido a nuestro alrededor cuando cortamos esas distracciones vamos a empezar a ver que muchas respuestas empiezan a brotar desde dentro como ya dijimos antes no estoy diciendo que no vayas al médico o no te hagas pruebas no, no estoy diciendo eso si es lo que necesitas hacer, hazlo. Pero si estoy diciendo que gires el foco hacia ti misma y te escuches y seas más consciente de lo que está pasando dentro de ti. Algunas veces lo que puede pasar es que hay una incoherencia emocional. Es decir, que lo que pienses y sientas es diferente a lo que dices y a las acciones que tomas. Y esto genera estrés. El caso es que para estar saludables no es necesario ser esclavos de nada o ni siquiera hacer grandes sacrificios o sufrir. No es necesario. Y de hecho, estar saludables puede ser mucho más fácil de lo que piensas dando pequeños pasos para mejorar hábitos, va a tener un impacto brutal en cómo te sientes a nivel físico, mental, emocional y energético, así como en los síntomas que ya sientes. Cada mejora en tus hábitos es un gran paso hacia la vida de tus sueños, hacia tu vida ideal, hacia tus deseos más profundos hacia esa maravillosa vida que mereces. Gira el foco. Escúchate honestamente. Compréndete. Y haz los cambios necesarios. Hazlo por ti. Y después, si quieres, por el resto del mundo. Solo cuando estamos bien y en equilibrio con nosotros mismos, es cuando va a ser posible ofrecer bienestar real a los demás. Gracias por estar un día más conmigo en Momento Medicina. Soy Marina Buedo y nos vemos todas las semanas para un episodio nuevo. Si te ha gustado, no olvides seguir este podcast y compartir su contenido con amigos y familia. Además, puedes suscribirte para tener acceso a todo el contenido exclusivo de Momento Medicina. También sígueme en YouTube, Yoga con Marina Buedo y Medita con Marina. Y en Instagram, Marina Buedo Yoga. Feliz día, feliz vida. Namaste.